0: Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo Para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo Señor mío y Dios mío Jesucristo Por el corazón inmaculado de María me consagra tu corazón y me ofrezco contigo al Padre Y tu santo sacrificio del altar, con en mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy la reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino Te pido en especial por el Papa y sus intenciones por nuestro Hijo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. En mi mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi mente y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestros señores apóstoles, ruega por nosotros. Vamos a contemplar este evangelio que la Iglesia nos propone para el día de hoy. Ya el último del año litúrgico, esta tarde, si Dios quiere, empezaremos con la víspera del de domingo de Adviento, del primer domingo de Adviento, empezaremos un año nuevo, un ciclo nuevo, pasamos al ciclo C, dejamos el ciclo B en el que veníamos contemplando a San Marcos y pasaremos al ciclo C en el que contemplaremos a San Lucas. Dice así, el final del Evangelio de San Lucas antes de la Pasión, claro. Eh, guardaos de que, no se haga pesados, de que no se hagan pesados vuestros corazones por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida. Y venga aquel día de improviso sobre vosotros, como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra. Estad en vela, pues, orando en todo tiempo, para que tengáis fuerza y escapéis a todo lo que está por venir y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es una indicación muy bonita, al final ya, como digo, de su vida mortal, antes de pasar ya a la pasión, donde el Señor deja en esta actitud como de atención constante a Él, ¿no? A mí eso me gusta mucho porque eh, con el Señor nunca se termina, ¿no? Porque el Señor que nos trae el amor de verdad nos introduce en la vida eterna. Y la vida eterna no es eh, un lugar, un ambiente en el que se deja de amar, sino que se queda uno ya en esta actitud, en este ambiente de sí, en este nivel de sí, de entrega, de, de respuesta, agradecida a un Dios que nos quiere tanto. ¿no? Y por eso ponen guardia contra la única actitud que es peligrosa, que es que se embote el corazón, dice, ¿no? O sea, que se haga pesado, dice esa traducción, que se embote, dicen las más las, las traducciones, ¿no? Embotar es como, como quedarse... Eh, Encerrado en sí mismo, como, como aletargado, pesado, eh, como incapaz de moverse, eh, como neutralizado en votar, ¿no? No sé, como de empacho, <coughs> como de como de eh, un ambiente eh, como de, de no agilidad, de, 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 de dureza de respuesta o de incapacidad para, para responder al Señor, ¿no? o de, eh, no sé, o sea, de, de, de dificultad para, para amar, ¿no? Bueno, pues que no se embote, dice el corazón del Señor, ¿no? Que no, no se embote el corazón, que es el peligro, o sea, es perder al final la agilidad, esa prontitud para la respuesta al Señor, que, que, que exige el diálogo, un diálogo con alguien al que amas eh, implica un estar atento constantemente, un estar como como en vela constantemente, que es la actitud a la que el Señor nos invita, es muy bonito porque el final del año litúrgico va a coincidir con el comienzo del año litúrgico. O sea, es la misma actitud la que hace falta para esperar al Señor que llega, como para mantenerse en ese diálogo de afecto, de amor, de amistad con el Señor que viene, ¿no? O que viene en todo momento, porque el vivir aguardando la, el encuentro definitivo con Cristo en el cielo nos hace vivir también eh, con esa, ese ambiente de está llegando el Señor aquí y ahora, en este instante, entonces yo me preparo, me dispongo para para poder acogerle. ¿no? Entonces, lo que impide la actitud de vela, la vela, ese estar en vela, eh, hay que tener cuidado, porque estar en vela mm, eh, suele indicarnos como estar atentos a que no llegue el enemigo. De hecho, vela muchas veces indica como... Estar atento ante un peligro, ¿no? Pero, pero no es así la vela que nos invita el Señor, es la vela del enamorado, ¿no? Del que <coughs> está como deseando encontrar los signos de que la persona que ama está cerca, <coughs> se aproxima. Entonces uno se dispone a cogerla, que no se nos escape, que no se pierda, que no se nos... que no se nos... Eh, sí, que no, que no se quede como... Eh, que no llegue el Señor con una falta de atención por nuestra parte. Pero no por miedo, sino por amistad con él, por atención a él, por, por gozo con él, que le queremos. ¿no? Entonces, lo que nos, lo que nos eh, impide la actitud de vela, precisamente es ese estar embotado. ¿no? Y dice el Jesús, tened cuidado que no se embote vuestro corazón. Y pone tres causas por las cuales puede el corazón perder esa actitud de vela que en el fondo es esa actitud de amor, ¿no? Que no se os haga pesado el corazón, que no se os haga el corazón. Y pone tres, por el libertinaje, por la embriaguez y por las preocupaciones de la vida, ¿no? En primer lugar, por las pasiones, por el libertinaje, por los vicios, dice en otro momento, ¿no? O En otra traducción, perdón. Eh, por los vicios, las pasiones, ¿no? ¿Qué es los vicios, las pasiones, el libertinaje? Aquello que nos esclaviza, socapa de libertad, ¿no? ofreciendo una falsa libertad se convierte en una, en, un, en, una, en una especie de como de adicción y uno está como enganchado y ya no es libre para poder responder al señor el vicio el libertinaje eh, la, le, o sea el, eh, así como le enganche las pasiones no y el corazón está atado entonces no es libre para poder responder entonces en primer lugar por una falta de libertad para poder responder, claro yo no puedo entregar mi corazón si no soy dueño de él por tanto no puedo amar si no soy dueño del yo porque amar es entregarse y, y si yo no soy dueño de mi propio yo no puedo entregar el yo, evidentemente ¿no? por eso antes de poder amar tengo que liberarme de todo aquello que me esclaviza porque si no, no soy capaz de amar prometo, sí, prometo a la persona a la que amo le hago promesas de amor pero luego no le amo, porque no puedo, no puedo, porque no soy dueño de mí. Y este es un tema muy serio, ¿eh? porque yo creo que muchas veces la gente intenta o le encantaría amar, pero no puede. Y la gente le encantaría responder al Señor, pero no puede. ¿Por qué? Porque está enganchada, y quien está enganchado, quien está atado, no es libre para entregarse. Primer punto, dice Jesús al final de su vida pública, antes de la pasión, el libertinaje, ¿no? quien embota el corazón que aprisiona el corazón, que lo ata y lo tiene como, como atocinado. ¿Mm? Segundo, segunda causa por la cual el hombre no puede amar y entonces pierde esa atención, pierde esa actitud de vela ante el Señor que llega. La embriaguez, la embriaguez, ¿no? eh, o sea, el empacho. ¿no? Estar como tan tan ...colmado en exceso... ...que uno llega a perder el apetito... ...uno llega a perder el gusto por el señor que viene... Y ...entonces no es capaz de recibir más... ¿Mm? ...la base para recibir... ...es que haya un vacío... ...si estoy empachado... ...al final de tonterías, pero empachado... ...pues... pues ...no puedo... ...no puedo recibir la bebida... ...dicen otras traducciones, ¿no? Eh, ...claro, va como anestesiando... Porque, porque la embriaguez, el empacho, en los sitios de la y dice otra traducción, ¿no? Eh, o sea, impide que uno pueda seguir deseando. Va como, va como introduciendo en una anestesia, adormilando a la persona, y quien está adormilado, quien ha perdido la capacidad de desear, ya no es capaz de recibir tampoco. Cuando tiene un vaso colmado, intenta echar agua y el agua rebosa, porque está colmado ya, ¿no? Entonces, si yo estoy lleno de tonterías, aunque no sean malas, son tonterías, ¿eh? Eh, o incluso cosas a veces que, que dan gusto, el, el vino alegra el corazón del hombre, dice la palabra de Dios, no es malo en sí mismo, pero, pero en exceso sí. Y uno está como empachado la comida, no es mala, es necesaria para subsistir, pero si está empachado, ya no puede recibir. Entonces, si no puede recibir, ya no desea. Porque el cuerpo está muy bien hecho, el corazón de hombre está muy bien hecho. Y si está colmado no puede desear. Limita el deseo. Y entonces le ponen delante al Señor y ya no lo desea, le dan cama náuseas, ¿no? Porque, porque está empachado. Porque está empachado, ¿no? Entonces, el mismo peligro que suponen los vicios siendo malos, lo supone el empacho de cosas, aunque sean buenas, pero prov provocan... La misma consecuencia, y es que el hombre ya no es capaz de seguir deseando. Y como no es capaz de seguir deseando, no recibirá. Entonces, bueno, pues está como... Eso, empachado. Yo creo que estas, estas tres, tres eh, causas por las cuales nos llega el embotamiento al corazón, están a la orden del día en nuestra sociedad. Y el hombre deja de desear, y eso es un drama, ¿eh? El hombre que no desea es un hombre muerto. Porque... Lo genuino en el ser humano es el deseo, el ansia de plenitud. Pero cuando está empachado, no quiere decir que ha alcanzado la plenitud, está empachado. La plenitud libera, ensancha el corazón, ilusiona, hace vivir como eternamente saciándose. El empacho corta el deseo, el empacho eh, aprisiona, el empacho encierra en uno mismo, el empacho incapacita para gozar de la vida, y no está como empachado, ya no puede más, no, puede más, ¿no? Esto nos pasa, el empacho, ¿no? La glotonería, la embriaguez, da igual, ¿no? Y en tercer lugar dice, eh, las preocupaciones de la vida, en ¿no? otra traducción las preocupaciones del dinero, pero pues son las preocupaciones de la vida, ¿no? Que no son cosas malas, son cosas de las que hay que ocuparse, o sea, uno está en esta vida y tiene que ocuparse, o sea, es, es malo que las cosas de Dios como que nos desarraiguen de la vida, nos hagan perder el suelo, no, no, es muy importante que los cristianos tengan los pies en el suelo, ¿no? Y responder a las preocupaciones de su vida. A los tesalonicenses les pasó esto, que llega un momento en el que se olvidan de las preocupaciones de la vida, de las preocupaciones de la vida y estaban como empanados mirando al cielo. Y San y dice: Oye, no, no, el que no trabaja, que no coma, que nos hemos enterado que hay algunos que viven muy ocupados sin no hacer nada. Y esto pasa, hoy también, ¿no? Entonces, eh. No, no, hay que preocuparse, hay que ocuparse de las cosas de la vida, pero no preocuparse, ¿no? Cuando, o sea, el, el, el tener dinero es una preocupación, una ocupación importante, pues porque una familia tiene que poder seguir subsistiendo. Pero cuando se convierte en un agobio, ya no. Acordémonos que cuando Jesús en el capítulo 3 de San Mateo cuenta la parábola del sembrador, eh, el, el, la semilla que hay entre abrojos, no da fruto tampoco pero ¿por qué? pues porque crecen los abrojos y la ahogan ¿Mm? entonces las preocupaciones de la vida son capaces de ahogar también el deseo o, o hacen que el deseo se convenza de que nunca recibirá porque como uno vive agobiado se convence de, de que ese deseo de plenitud que tiene nunca se va a colmar porque siempre está ahogado, siempre está agobiado y como le hace daño ese deseo que no se colma Llega un momento en el que no hace caso al deseo, ¿no? Y entonces entra esa especie de abotargamiento, empanamiento, eh, embotamiento del corazón que no, que no se plantea el poder seguir deseando porque está tan agobiado que ya no puede más, ¿no? Fijaos cómo las tres causas provocan la misma la misma consecuencia y es una pérdida de tensión de amor. Eso que en el, el, el Apocalipsis le dice a la iglesia de Éfeso tengo contra ti que has olvidado el amor de antes, el amor primero, ¿no? que no es el amor de los comienzos, sino la tensión del amor, que has, has dejado de, de tender al amor, de mantener tenso esta aspiración al amor, por lo que sea, porque vives estado de tus pasiones, porque vives empachado con lo que tienes, o porque vives agobiado por lo que tienes que conseguir, y entonces eh, llega un momento en el que dejas de desear, y por tanto no eres capaz, no eres susceptible de ser beneficiario de una promesa. De, 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 del cumplimiento de la promesa, no, 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 no eres, ¿no? Entonces llega el Señor y no, no lo recibes, lo ves pasar de lejos, ¿no? O de largo, ¿no? Y no es así. Entonces, dice el Señor, cuidado, que no se se mate el corazón. Dice, no sea, ¿eh? No sea que venga aquel día de improviso sobre vosotros como un lazo, porque vendrá, sobre todo los que vuelan eh, la faz de la tierra, y entonces vendrá, y como no estás preparado para recibir lo perderás, lo perderás, no lo acogerás, ¿y por qué no lo acoges? O sea, el Señor es de una elegancia asombrosa, y el Señor no es insistente, entonces se ofrece una vez, ¿qué no? Pues no pasa nada, te deja con tu libertad, no pasa nada, a veces viene una segunda vez, pero a veces no, no pasa nada, no pasa nada, y se va, no, entonces, no sea que perdáis esa actitud de vela, y cuando llegue el Señor no soy capaz de recibirles, entonces dice, estad en vela, pues, orando en todo tiempo. Es curiosísimo esto que dice, ¿no? O sea, vincula el estar en vela con la oración. Estad en vela, orando en todo tiempo. Perseverando en la oración, ¿no? Como dice, qué bonito cuando se utiliza a los apóstoles, dice que tienen que orar sin desfallecer. Orar con perseverancia, ¿no? Si Pone el ejemplo de la viuda y del amigo importuno. Es como... La oración, que es el impulso del corazón que decía Santa Teresita de Lisieux, un anhelo, un anhelo, eh, la oración es un deseo del Señor, lo que hace es mantener viva esa búsqueda, mantener viva esa, esa tensión de encuentro, ese ese, ese gozar casi anticipando la ilusión, la alegría del encuentro, Entonces, es como tendiendo a ello, entonces mantenerse en vela es una actitud de amor, no de temor, como decíamos al comienzo. Y esa actitud de amor se mantiene con la oración. ¿no? Por tanto, claro, la oración no es hacer comentario de texto en plan aburrido delante del Sagrario. La oración es un, un aspirar al Señor. Y por eso, eh, a partir de ahora, la iglesia va a poner en nuestros labios esa frase, «Ven, Señor Jesús», que es de las primeras eh, plegarias que hicieron los cristianos de las primeras oraciones. «Ven, Señor Jesús», «Ven, Señor Jesús». En, y formular este sentimiento y irá creando en nosotros ese sentimiento. Ven, Señor Jesús. te diremos mañana día y noche. Ven, Señor Jesús. ¿no? Eso es mantenerse orando en todo tiempo. ¿no? Como, como en referencia constante al Señor que me quiere. Amándole. Como respuesta de amor, evidentemente. No es por un empeño de, de como digo, de, de hacer ratos de oración o, o actos de oración. ¿no? A veces la gente piensa que orar siempre y en todo lugar es Si rezando el rosario, pues uno puede, está muy bien. Si eso le mantiene en presencia de Dios, está muy bien, ¿no? Pero eso no es orar en todo lugar ¿no? o en todo tiempo. Orar en todo tiempo es que, que, que tengamos un tiempo a solas con el Señor constantemente, ¿no? Diariamente. Y ese tiempo a solas con el Señor generará en nosotros ese, esa aspiración a la unión con el Señor, ese deseo de la unión con el Señor, ese gusto por hablar del Señor, ese vivir buscando los bienes de arriba, que, que San Pablo de los Colosenses, ¿no? Bueno, pues dice orando en todo tiempo, ¿y para qué? Dicen, para que encontréis fuerza para escapar a todo lo que está por venir. Y podéis dar en pie eh, delante del Hijo del Hombre. Encontrar fuerza, mantenerse con vigor. La oración es la que vigoriza el alma. La oración es la que mantiene fuerte al hombre, ¿eh? es oración con vigor, ¿no? Con fuerza. Orando eh, para que encontréis fuerza y dos cosas: escapéis a lo que está por venir, es decir, no os sorprenda como un león porque estáis aguardándolo, ¿no? estáis ya esperándolo. Y dos, dice: eh, eh, podéis manteneros en pie cuando venga el Hijo del Hombre, es decir, os he estado firmes en las persecuciones cuando llegue Jesucristo, os encontrará con esa firmeza que ahora quiero os de la mano y os lleve a la vida eterna, ¿no? os lleve al cielo. ¿eh? Cuando vuelva el Hijo del Hombre, cuando os mantengáis de pie delante del Hijo del Hombre. Es muy bonito este de mantenerse de pie. Pues como María de pie ante la cruz, ¿eh? así también eh, el cristiano de pie ante el Hijo del Hombre, que viene con gran poder y majestad sobre las nubes del cielo para establecer su reino definitivamente y encuentra portándose como un soldado en vela, atento, a aquel que le ama, ¿no? porque es la vela del amor, como digo, es la atención eh, del amor. Que es justo lo contrario del, del, del embotamiento del corazón. ¿no? O sea, no se puede embotar el corazón. De hecho, eh, al final termina el Evangelio como diciendo, hay dos maneras de vivir la vida, embotado o en vela. Ya está, ya está. No cabe eh, vuelta, o sea, no, no hay vuelta de hoja. Ya está, o embotado o en vela. ¿no? Y... Te toca decidir cómo quieres estar. Si embotado, que es fascinado por las cosas de este mundo, despistado, sin entender bien eh, dónde está lo importante, qué es lo que hay que hacer en nuestra vida, mmm, para qué hemos sido creados, hacia dónde caminamos. No, Uno vive pues como una vaca, pasando por los, por las, por los montes y ya está, ¿no? sin plantarse más. O puede vivir la vida siendo protagonista de ella, vivirla a fondo con ese, con, como ese, o con ese esa actitud de diálogo con el Señor que nos hace en todo momento estar como eh, ilusionados por captar los signos de la presencia de mi amigo que me habla y que implica o que invita a una respuesta por mi parte bueno pues que nos quedemos así en este final del tiempo de adviento eh, como con esa ese, ese gozo de encontrarnos con aquel que sabemos que viene y que es nuestro mejor amigo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén